आईआर सीएफटीआरआई आई की अपनी पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है थाली टेल्स आपको पोषण खाद्य अनुसंधान स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करता है तो लीजिए प्रस्तुत है भाग एक अंक चौदह छह सितंबर 2019 इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेंटिल्स यानी कि दालें कैसे बनाएं चाय टी शर्ट और एल्कलॉइड्स कढ़ाई एक किंतु उसके अंदर प्रतिक्रियाएं अनेक चाय टी शर्ट और एल्कोलॉइड्स चाय और टी शर्ट में क्या समानता है हैरान हो गए ना कि इतनी भिन्न चीजों में भी कुछ समान कैसे हो सकता है खैर ज्यादा परेशान ना हो इन दोनों में समान चीज है शराब यानी एल्कोलॉइड्स सुबह की चाय जो आपको नींद से जगाती है और आमतौर पर आप जिस नीली जीन्स को पहनते हैं दोनों का एल्कोलॉइड्स नामक विशेष रसायनों से गहरा संबंध है जी हाँ एल्कोलॉइड्स पौधों में पाए जाने वाले ये कड़वे पदार्थ लगभग हर जगह मौजूद है एल्कोलॉइड्स को उनका नाम उनके मूल रूप से एल्कलाइन यानी शारिया होने के कारण मिला है अल्कली का अरबी भाषा में अर्थ सोडा होता है हालांकि कुछ एल्कोलॉइड्स ऐसे भी है जो बेसिक यानी एल्कलाइन या शारीय नहीं होते उनमें एल्कोलॉइड्स वाले सारे गुण होते हैं सिवाय उस रसायन के जो उन्हें एल्कलाइन या क्षारिय बनाता है एल्कोलॉइड्स का इतिहास काफी पुराना है इनका संबंध तो महान यूनानी दार्शनिक सुकराज से भी है जिन्हें आधुनिक दर्शन शास्त्र का पिता भी माना जाता है इतिहास के मुताबिक सुकरात को मौत कड़े परीक्षण के बाद मिली थी ना ही उनको फांसी दी गई थी और ना ही उनका सर तलवार या समान शस्त्र से काटा गया था सुकरात को हेमलॉक के जहरीले काढ़े यानी डिकॉक्शन से मारा गया था जो कोनियम मैक्यूलेटम नामक पौधे से मिलता है जी हाँ सही पहचाना हेमलॉक एक एल्कोलॉइड ही है पर सभी एल्कोलॉइड जहरीले नहीं होते मिस्र की मशहूर रानी क्लियोपैट्रा एल्कोलॉइड्स का प्रयोग अपना सौंदर्य निखारने के लिए किया करती थी पानी में गहरा झाग पैदा करने वाले सोपनट पाउडर में सेपोनिन होता है जो कि एक प्रकार का एल्कोलॉइड है जिसमें शुगर यानी शक्कर के अणु होते हैं पर रासायनिक तौर पर एल्कोलॉइड्स क्या है खैर इसका कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं है क्योंकि एल्कोलॉइड्स की रासायनिक संरचना व्यापक रूप से बदलती रहती है ये कहा जा सकता है कि एल्कोलॉइड्स पौधों या जानवरों में पाए जाने वाले ऐसे यौगिक या कंपाउंड्स हैं जो कि जटिल प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते पहले यह माना जाता था कि एल्कोलॉइड्स केवल पौधों में ही पाए जाते हैं और इनका प्रभाव केवल जीवित प्राणियों पर ही होता है पर यह मान्यता भी गलत साबित हो चुकी है कुछ एल्कोलॉइड्स ऐसे भी हैं जिनके गुणों से हम अवगत नहीं और कुछ एल्कोलॉइड्स 
तितली के छोटे बालों से भी पाए गए हैं जिससे यह साबित होता है कि यह केवल पौधों में नहीं पाए जाते सबसे प्रसिद्ध वह एल्कोलॉइड्स हैं जो या तो रोग दूर करने के लिए औषधि की तरह प्रयोग किए जाते हैं या फिर वो जो कि जानलेवा जहर की तरह काम करते हैं कोल्चिसिन जिसका जीव विज्ञानी कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं दरअसल एक एल्कोलॉइड ही है जो कोल्चिकम ऑटमनेल नामक पौधे से मिलता है इसका प्रयोग गठिया यानी गाउट के इलाज के लिए भी किया जाता है कॉफी में मौजूद उत्तेजक पदार्थ कैफीन चाय में मौजूद टैनिन्स या तंबाकू में मौजूद निकोटिन कुछ प्रख्यात एल्कोलॉइड्स हैं जिनका प्रयोग हम लगभग रोजाना ही कर लेते हैं ये सभी उत्तेजक पदार्थ हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और तो और पौधों से मिलने वाले मादक यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या तो एल्कोलॉइड्स या फिर उनके उत्पांतरण यानी मॉडिफिकेशन होते हैं उदाहरण के तौर पर मादक औषधि एलएसडी को ही ले लीजिए जो कि लिसर्जिक एसिड नामक एल्कोलॉइड से मिलती है इसी प्रकार कोकीन और मैरुआना यानी भांग भी पौध एल्कोलॉइड्स के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स होते हैं एल्कोलॉइड्स हमारे शरीर के अंदर भी उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर को नियंत्रण करने वाले कई हॉर्मोन्स एल्कोलॉइड्स ही होते हैं एड्रेनलिन जिसके कारण हमें झल्लाहट होती है सेरोटोनिन जो कि हमें शांत एवं प्रसन्न करने के अलावा हमें निद्रा अवस्था में जाने में भी मदद करता है और एल्डोपा ये सभी एल्कोलॉइड्स ही हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न अमीनो एसिड से बने हैं हमारे द्वारा एल्कोलॉइड्स का प्रयोग करना कोई नई बात तो नहीं बल्कि पहले एल्कोलॉइड की उत्पत्ति तो पहले पुष्पित पौधे की उत्पत्ति के साथ यानी लगभग 160 मिलियन वर्षों पहले ही हो गई थी एफेड्रीन जिसे खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है दरअसल एल्कोलॉइड का ही सरल रूप है यह एफेड्रा नामक पौधे से मिलता है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 160 मिलियन वर्ष पहले ही हो चुकी थी तो यह कहना उचित होगा की एफेड्रीन पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले पहले एल्कोलॉइड्स में से एक है तो आखिर हमने एल्कोलॉइड्स का प्रयोग करना कब शुरू किया प्रमाण यह है कि लगभग 4000 साल पहले ही प्राचीन मिस्र के लोग पौधों से मिलने वाले कुछ रसायनों का प्रयोग औषधि के रूप में किया करते थे वे कोल्चिसिन और ओपियम यानी अफीम का औषधि की तरह प्रयोग किया करते थे एल्कोलॉइड्स का प्रयोग शायद इससे भी पुराना है कुछ प्राकृतिक वर्ण जैसे नील यानी ब्लू इंडिगो भी एक एल्कोलॉइड है जिसके प्रयोग का इतिहास अफीम से भी पुराना है हालांकि इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि इसका वास्तव में प्रयोग कब होना शुरू हुआ इंडिगो ही वो रंग है जिसका प्रयोग जीन्स में किया जाता है घोंगे से मिलने वाली म्यूरक्स नामक डाई का प्रयोग भी लगभग पंद्रह सालों पहले से ही किया गया है स्ट्राइकनीन एक कड़वा पदार्थ है जो छोटे जानवरों के विरुद्ध कीटनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है यह तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला जहर है जिससे लकवा भी हो सकता है यह एक एल्कोलॉइड ही है जो स्ट्रिकनोस 
नसवोमिका द्वारा उत्पन्न होता है अमेजन के जंगलों की कुछ जनजातियां पेड़ में मौजूद मेंढकों की खाल से मिलने वाले जानलेवा रसायनों को अपने भालों या तीरों के सिरे पर लगाते हैं जिससे उन्हें जानवरों तथा दुश्मन जातियों का शिकार करने में सहायता मिलती है इसी तरह एशिया की कुछ जनजातियां कंध से निकलने वाले एल्कोलॉइड्स का प्रयोग शिकार के लिए करते हैं तो देखा आपने चाहे चाय की कड़वाहट हो या जीन्स का रंग या फिर जानलेवा तीर एल्कोलॉइड्स हर जगह अपना प्रभाव बिखेरे हुए हैं। लेंटिल्स यानी कि दाल कैसे बनाएं? दाल तथा बीन्स भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से आहार का एक मुख्य हिस्सा रही है स्प्लिट लेंटिल्स को यहाँ आमतौर पर दाल के नाम से भी जाना जाता है ये पौधों से प्राप्त प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो हर रोज खाना पकाने में उपयोग किया जाता है खिचड़ी दाल और चावल का दलिया अधिकांश भारतीयों के लिए एक सुगम और जल्दी से बन जाने वाला भोजन है बिना छिलके वाली दाल जैसे कि चना दाल तुअर दाल हरी मूंग दाल मसूर दाल और उड़द दाल इत्यादि कुछ लोकप्रिय दाल है सफेद राजमा राजमा मटर छोले और मोठ कुछ लोकप्रिय फलिया हैं। हालांकि वर्गीकरण थोड़ा भ्रमित कर देता है बीन्स भी एक दाल ही है और दोनों लेग्यूमिनस पौधों से आती हैं, जो एक ही फैमिली फेबेसी से संबंधित है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए लोग कह देते हैं कि दाल छोटे गोल और डिस्क जैसे होते हैं जबकि बीन्स बड़े अंडाकार या गुर्दे के आकार के होते हैं देखा जाए तो दोनों फली में ही बढ़ते हैं और अपरिपक्व बीज के साथ हरी फली भी कई व्यंजनों को बनाने में उपयोग की जाती है पकने के बाद ये फली शुष्क हो जाती है फिर इसका उपयोग स्वादिष्ट सूप और करी बनाने के लिए किया जाता है दाल मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली एक पुरानी दलहन फसल है 11,000 ईसा पूर्व के दाल के कुछ कार्बोनेटेड अवशेष ग्रीस में पाए गए हैं यह पश्चिमी और मध्य एशिया की एक स्वदेशी फसल है और मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पुरानी फसलों में से एक है साक्ष्य है कि कुछ पीन्स 7,000 ईसा पूर्व की शुरुआत में हिमालय की तलहटी में इस्तेमाल किए गए थे ब्रॉड बीन्स जिसे फवा बीन्स भी कहा जाता है सबसे पुरानी ज्ञात बीन्स हैं। दाल बीन्स और मटर प्रोटीन का विशाल भंडार है वास्तव में इनके पास अन्य अनाज के मुकाबले दोगुना प्रोटीन होता है दाल बीन्स और अनाज राजमा चावल की तरह ही पोषक संरचना के आधार पर एक दूसरे के पूरक है और इनके मेल से बना खाना संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित घुलनशील फाइबर तथा कम कोलेस्ट्रॉल रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करते हैं और तृप्ति की भावना देते हैं इसके अतिरिक्त ये आयरन पोटेशियम फॉस्फोरस जस्ता और विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। हालांकि पोषक तत्वों के साथ साथ इनमें कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो अन्य खनिजों और प्रोटीन के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है 
मुख्य रूप से इसमें फाइटिक एसिड नाइट्रेट ट्रिप्सिन इनहिबिटर तथा ओलिगोसेक्राइड इत्यादि एंटीन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फाइटिक एसिड और फाइटेट्स शरीर में आवश्यक खनिजों के अवशोषण को रोकते हैं वही ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन में शामिल एक एंजाइम है और ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीन पाचन प्रक्रिया को अच्छी तरह से नहीं होने देता ओलिगोसेक्राइड्स एक एंटीन्यूट्रिएंट नहीं है ओलिगोसेक्राइड छोटी सी श्रृंखला वाला कार्बोहाइड्रेट है और मनुष्य में इन ओलिगोसेक्राइड्स को पचाने वाले एंजाइम मौजूद नहीं होते लेकिन हमारी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम होता है तो दाल और बीन से प्राप्त ओलिगोसेक्राइड्स जैसे कि रेफिनोज और स्टेकियोज इत्यादि आंत में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा पचाए जाते हैं और इस पाचन क्रिया के उपरांत उत्पाद के रूप में पेट फुलाने वाली गैसों का उत्पादन होता है जो दाल और फलिया खाने का एक बहुत ही आम परिणाम है तो कैसे हम अपने आसपास के लोगों को असुविधा पहुंचाए बिना इन स्वादिष्ट और पोषक भोजन का सेवन करें ज्यादा सोचिए नहीं ये संभव है अगर हम बस थोड़ी सी चालाकी से दाल या फलिया बनाए सामान्य तापमान पर पानी में दाल और बीन्स को कई घंटे या रात भर के लिए भिगोना एक सबसे आम उपाय है यह सूखे बीन्स को नरम करता है दाल सूखे बीन्स की तुलना में तेजी से नरम हो जाती है अब आप पूछेंगे कि खाना पकाने से पहले चार से छह घंटे के लिए दाल और बीन्स को भिगोने का समय किसके पास है क्या कोई जल्दी काम करने वाला तरीका नहीं है एक तरीका है जिसमें केवल एक से दो घंटे का ही समय लग इसके लिए सबसे पहले सादे पानी से फलियों को कई बार धोएं। फिर एक बड़े बर्तन में एक कप सूखे बीन्स को लगभग चार कप पानी के साथ भिगो दें। बर्तन को ढक कर फिर आंच पर रखें और पानी को दो से दस मिनट तक उबलने दें। आंच को बंद कर दें और बर्तन को एक घंटे तक ऐसे ही रहने दें। इसके बाद बचे हुए पानी को निकाल दें और फिर इतना ताजा पानी डालें कि बीन्स उसमें डूब जाएं। फिर उसको या तो प्रेशर कुकिंग या फिर स्लो कुकिंग द्वारा पकाएं। भिगोने के लिए प्रति एक कप सूखी दाल के लिए लगभग दो कप पानी की आवश्यकता होती है दाल बनाने से पहले भिगोने की यह विधि फाइटेट्स और ओलिगोसेक्राइड्स को हटा देती है चूँकि ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं इसलिए भिगोने पर उनके बाद बचे पानी को निकाल देने पर इनकी मात्रा लगभग शून्य कर दी जाती है कुछ व्यंजनों में प्राकृतिक कार्मिनेटिव यानी कि ऐसे पदार्थ जो पेट फूलने को कम करते हैं का उपयोग होता है जो है धनिया जीरा या एनिस बीज उच्च तापमान पर खाना पकाने जैसे प्रेशर कुकिंग से ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स निष्क्रिय हो जाते हैं बीन की आयु और आकार के अनुसार उनके पकने का समय भी अलग अलग होता है एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करने और बीन्स तथा दाल की पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक और बढ़िया तरीका है उन्हें अंकुरित करना अंकुरित दालों को फिर सलाद के साथ खाया जा सकता है या इसे साइड डिश के रूप में हल्के से पकाया भी जा सकता है किनविथ बीन्स या दाल से भी गैस की समस्या नहीं होती क्योंकि 
ईस्ट आमतौर पर परेशानीजनक ऑलिगोसेक्राइड्स को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है एक और महत्वपूर्ण शिकायत यह रहती है कि इन युक्तियों का पालन करने के बावजूद दाल एवं बीन्स के बीच पत्थर के समान कठोर बने रहते हैं यह खाना बनाने में उपयोग की गई कोई सामग्री या पानी के प्रकार के कारण हो सकता है जो दाल और बीन्स को नरम होने से रोकता है आमतौर पर जब सब्जियों को पकाया जाता है तो गर्मी के कारण पानी में अघुलनशील पैक्टीन यानी कि कोशिकाओं को एक साथ पकड़े रखने वाला गोंद धीरे धीरे नरम और पानी में घुलनशील हो जाता है और इसलिए सब्जी नरम हो जाती है हालांकि कैल्शियम तथा शुगर भी इस रूपांतरण को रोकने का प्रयास करते हैं इसलिए जब बीन्स को इन सामग्रियों में से किसी एक के साथ पकाया जाता है तो बीन्स अच्छे से नरम नहीं हो पाते कई महिलाओं को याद होगा कि कैसे खाना पकाने के लिए नदी के पानी की जगह बोरवेल के पानी का उपयोग करने पर खाना बनाने में उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है बोरवेल का पानी आमतौर पर बहुत सारा कैल्शियम होने के कारण कठोर होता है खाना पकाते समय एसिडिक सामग्री भी बीन्स में मौजूद स्टार्च पर प्रतिक्रिया के कारण दाल एवं बीन्स को फूलने और नरम होने से रोक सकते हैं इसलिए बीन्स और दाल के नरम होने तक टमाटर की चटनी नींबू का रस सिरका या इमली जैसे एसिडिक तत्व न डालें। तो आप सभी अब तक जान ही गए होंगे कि मुंह में पानी ला देने वाला राजमा पोषण को ध्यान में रखते हुए कैसे पकाया जाए कढ़ाई एक किंतु उसके अंदर प्रतिक्रियाएं अनेक यह अक्सर कहा जाता है कि शायद सबसे पहला वैज्ञानिक एक खाद्य रसायनज्ञ थे और वो भी शायद एक महिला ही थी जो खाना पकाने का प्रयास कर रही थी वास्तव में रसायन शास्त्र रसोई पर शासन करता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संस्कृत में रस खाना पकाने और रसायन विज्ञान दोनों को संदर्भित करता है लेकिन रसोई में होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं यानी कि रिएक्शंस में सबसे चहीती या सबसे सुगंधित प्रतिक्रिया है मेलाड रिएक्शन इसी रिएक्शन के कारण खाने में आकर्षक रंग और आकर्षक स्वाद आते हैं यह किचन में बहुत ही आम रिएक्शन है आपको यह कॉफी चाय बनाते समय डोसा या पूरी ब्रेड बेकिंग या कुकीज बनाते समय देखने को मिलता ही होगा और इस रिएक्शन को पहचानना बहुत ही आसान है जब भी खाना पकाने के दौरान एक भूरा रंग विकसित होता है तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेलाड रिएक्शन हो रही है इस सर्वव्यापी प्रतिक्रिया को पहली बार एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लुइस कैमिली मिलाड के द्वारा खोजा गया था लेकिन वह किसी नई खाना बनाने की विधि की तलाश में बिल्कुल नहीं थे इसके बजाय वे यूरिया मेटाबॉलिज्म और इसका किडनी रोगों के संबंध में अध्ययन कर रहे थे साथ ही उन्होंने यह भी काम किया कि ग्लिसरीन और शुगर अमीनो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसी प्रकार मेलाड प्रतिक्रिया की खोज की गई 
और यह अब तक का सबसे गर्म विषय रहा है शुगर और अमीनो एसिड अधिक तापमान पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो मेलार रिएक्शन होता है इसलिए जब स्टार्च या शुगर और प्रोटीन के अमीनो एसिड को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो रिएक्शन होती है लेकिन आश्चर्य यह है कि प्रतिक्रिया हमेशा एक अनुमानित तरीके से नहीं होती है यहाँ तक कि रिएक्शन कंपोनेंट्स यानी कि घटक या प्रतिक्रियाओं की स्थिति यानी कि रिएक्शन कंडीशंस में एक छोटा सा परिवर्तन भी जबरदस्त बदलाव ला सकता है मेलार्ड रिएक्शन को गैर एंजाइमिक ब्राउनिंग भी कहा जाता है कटे हुए सेब की ब्राउनिंग एक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का अच्छा उदाहरण है एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आने के साथ ही फल में उपस्थित शर्करा का ऑक्सीडेशन होता है और यह रिएक्शन सेब में मौजूद एंजाइमों द्वारा की जाती है और इसीलिए इसका नाम है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग लेकिन मेलार्ड रिएक्शन के दौरान कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती है और यह तापमान ही है जो इस रिएक्शन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है अन्य आवश्यक चीजें हैं रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड्स सभी रिड्यूसिंग शुगर क्षारिय यानी कि बेसिक स्थितियों में एल्डिहाइड या अल्कोहल बनाती हैं। लेकिन जब एक रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड को एक साथ गर्म किया जाता है तो एक नहीं बल्कि कई उत्पाद बन जाते हैं यही कारण है कि मेलाड प्रतिक्रिया इतनी अप्रत्याशित है यही कारण है कि मेलाड प्रतिक्रिया इतनी अप्रत्याशित है तो यह रसोई में कैसे मदद करती है क्या यह प्रश्न आपको विचलित नहीं कर रहा खैर मेलाड रिएक्शन ही मूल कारण है जिससे हरे कॉफी के बीज भूरे हो जाते हैं इसी रिएक्शन के कारण तलने पर हल्के गुलाबी प्याज भूरे हो जाते हैं ताप देने पर डोसा का भूरा होना और पूड़ियों का कुरकुरा होना भी इसी रिएक्शन के कारण है और लुभावनी सुगंध इस प्रतिक्रिया के दौरान निकलने वाले फ्लेवर कंपाउंड्स के कारण ही उत्पन्न होती है जितनी बहुमुखी यह प्रतिक्रिया है उतना ही कठिन है इसका नियंत्रण कई बार इसके कारण हमें अनचाहे आश्चर्यचकित परिणाम भी मिलते हैं उदाहरण के तौर पर डोसा ही ले लीजिए कभी कभार पूरी विधि अनुसार डोसा पकाने पर भी वह भूरा नहीं होता और कई कई बार अधिक ही भूरा हो जाता है कारण यह है कि कोई यह नहीं जानता कि रिएक्शन होने के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुरूप हैं। पर हाँ थोड़ा बदलाव किया जा सकता है जैसे हमारे बुजुर्ग बिना कारण जाने ही बन में दूध या अंडे के पीले भाग की परत लगा देते थे जिससे उसका बाहरी भाग भूरा और कुरकुरा हो जाता था दरअसल होता यह है कि यह परत मेलाड रिएक्शन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स और शुगर्स प्रदान करती है इसी प्रकार डोसा के घोल या पूरी के आटे में एक चुटकी चीनी मिलाने से वे और भूरी और कुरकुरी हो जाती है सिंगापुर, स्पेन और अर्जेंटीना में कॉफी के बीजों को भूनते वक्त उनमें 
एक चम्मच भर चीनी डाली जाती है इसके बाद मिलने वाली कॉफी अधिक जायकेदार होती है इसी प्रकार का प्रभाव तापमान बढ़ाने पर भी मिलता है सबसे अच्छा भूरापन 110 से 170 डिग्री सेल्सियस पर होता है प्याज को तलते वक्त उनमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से भूरापन जल्दी होता है खैर इसमें अधिक सोचने वाली बात तो कोई है नहीं बेकिंग सोडा क्षार्य यानी एल्कलाइन परिस्थितियां प्रदान करता है जो मेलाड रिएक्शन के पक्ष में होती है मेलाड रिएक्शन तब भी होती है जब गन्ने की चीनी यानी केन शुगर का प्रयोग किया जाता है केन शुगर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है पर फिर भी यह रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि अधिक तापमान में शुगर के अणु टूट जाते हैं और फिर बचते हैं साधारण रिड्यूसिंग शुगर्स जो मेलाड रिएक्शन में भाग लेते हैं कोई भी अनुभवी बावर्ची आपको आंख बंद कर कर डोसा के घोल में पके हुए चावल डालने की सलाह दे सकते हैं जिससे कि वह और कुरकुरे और भूरे हो जाए दरअसल बात यह है आपने बस उसमें टूटे हुए स्टार्च के अणु डाले हुए हैं। तो अगली बार जब आपको पूड़िया और कुरकुरी बनानी हो तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है बस चीनी की डिबिया को खोल दीजिए और आपका काम बन जाएगा तो दोस्तों यह था इस पखवाड़े का थाली टेल्स आशा है आप सभी को यह पसंद आया होगा इसकी पटकथा लिखी है श्री कोलेगल शर्मा जी एवं काव्या भट्ट ने इसका हिंदी अनुवाद कर अपनी आवाज दी है प्रतिभा सिंह एवं वंदना पद्मनाभन ने YouTube तथा संगीत के लिए श्री शिव गणेश के प्रति हमारा आभार थाली टेल्स सी एस आई आर सी एफ टी आर आई मैसूर द्वारा निर्मित और निशुल्क वितरित की जाने वाली पाक्षिक ऑडियो पत्रिका है आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं श्रोतागण खाद्य तथा इससे जुड़े मुद्दों पर अपने प्रश्न एवं सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे नौ चार चार नौ एक दो शून्य छ एक आठ पर भेज सकते हैं या सोमवार से शुक्रवार तक शून्य आठ दो एक दो पाँच एक पाँच नौ एक शून्य पर कॉल भी कर सकते हैं थाली टेल्स के आगामी अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि थाली टेल्स अब एप्पल पोड गूगल पोडकास्ट और एंकर पर भी उपलब्ध है साझा करने के लिए दिए गए लिंक का उपयोग करें अगले अंक तक के लिए आपसे विदा लेंगे नमस्कार